0: Eu sou o Renan. E eu sou o Ralf e esse é o Sétimo Papo, o podcast que traz os sete pecados capitais do mundo do cinema.
1: No episódio de hoje vamos conversar sobre videoclipes. Roda a vinheta.
2: Silêncio no set. Som rodando. Sétimo Papo Take 1. Um.
0: Ação.
1: Se você está acompanhando os episódios, vai achar estranho, porque a gente
0: já falou sobre esse assunto por aqui. No episódio 3, conversamos com Clara Cosentino, uma diretora de alguns videoclipes incríveis. E se você ainda não ouviu, termina de ouvir esse e depois você volta lá para o 3 para continuar ouvindo. A gente falou um pouco sobre
1: a história dos videoclipes e a gente conversou um pouquinho com a Clara sobre os processos criativos dela.
0: Hoje a gente vai falar sobre videoclipes mais uma vez, só que agora com a dupla de criação de São Paulo, Diaba Filmes.
1: Durante toda essa temporada, a gente tem perguntado para as pessoas que a gente entrevista como elas começaram no audiovisual. E esse episódio vai ser interessante porque evidencia muito isso, né?
0: Pois é. Apesar de trabalharem numa mesma linguagem, cada pessoa tem uma forma diferente de inserção nesse mundo. E, consequentemente,
1: tem processos diferentes, né? A Diab é formada por Camila Malurri e Otávio Tavares. E eles já trabalharam com Lini Quereus Caramelo, Xenia França, Luísa Lian, Alicia
0: Marconi e tem trabalhos incríveis. É um currículo pesado. Vocês já estão curiosos para essa conversa, né? Mas antes disso, vamos para as nossas indicações da semana.
1: A primeira indicação é o clipe da Emicida, que chama Amarelo. É um clipe que fala muito sobre saúde mental, né? Ele foi lançado em setembro, durante o Setembro Amarelo. É, e ele traz histórias de pessoas histórias de superação. Fala muito sobre pessoas pretas, pessoas LGBTs, é, pessoas deficientes. É uma música da Emicida com a Majur e com a Pablo. E é uma música linda por si só, e o clipe só completa isso, né?
0: E o próximo clipe, ele é um pouquinho mais saliente, ele é de uma música da Linda Quebrada, com o Davi, chama Tomara. Ele é um clipe dirigido pelo Indigno Kid, vale muito a pena conhecer, porque eu amo o trabalho dele. É, e é um clipe totalmente feito com fundo verde, é, e assim, muitas experimentações do que o indigno é, tem como estética. Assim. É muito interessante, vai assistir e conhecer o trabalho dele. Ele também tem um canal no YouTube com mais dois amigos que chama Bonitas de Costa. E também vale conhecer porque eles são muito engraçados.
1: A terceira indicação é o clipe de Rajadão, da Pablo é, assim como o clipe de Tomara, eu acho que é uma ótima forma que a gente tem visto de trabalhar videoclipes durante a pandemia, né? O clipe mistura gravações é, feitas com câmera e animações feitas pelo, pelo Combo Studio. E, e é uma, tem, tem sido muito interessante ver como os artistas estão se reinventando e criando novas formas de fazer, novas formas de é, divulgar sua música, de fazer videoclipes super interessantes, e o Indigno fez, faz isso muito bem, como o Ralf falou, mas também esse clipe da Pablo é, uma ótima, é, uma ótima, é um ótimo exemplo de videoclipes que dão certo e de videoclipes que podem funcionar em momentos como o que a gente está vivendo hoje em dia.
0: E é interessante porque essa estética do indigno é uma coisa realmente que ele gosta de trabalhar. E enquanto algumas pessoas estão fazendo isso é, durante a quarentena e é realmente uma boa saída, é, isso é uma coisa que vem do indigno mesmo. Né? Ele trabalha com essa estética desde muito tempo, é, e tá se tornando um especialista, assim, nessa área. O próximo clipe é o clipe do Jalu, Dói Demais, ele é um clipe lindo, e eu acho que é, ele se destaca, primeiro, na música e depois na direção de arte. É, a gente vê cores fortes muito presentes, a gente vê o figurino dele... É os acessórios que ele usa durante o clipe, é, mistura de materiais, isso é muito interessante, porque a gente consegue ver textura, a gente consegue ver, a gente consegue ver materiais, a gente consegue ver é, coerência nesse clipe, que é, é isso, é lindo, vai assistir.
1: A nossa próxima indicação é o clipe Diaba, da Uriais. É, se não me engano, o Diaba foi a música de lançamento, a música autoral de lançamento da, da, da Uriais. É um clipe de João Monteiro, e é muito interessante porque é, a Urias, ela é uma pessoa trans, ela é uma pessoa travesti. E esse clipe ele fala muito sobre é, esse lugar do, do profano e esse lugar do profano nos dias de hoje. né Então eu acho que esse clipe ele traz toda uma atmosfera super é, profana. né Eu acho que dizer profano não... Não cabe aqui, mas uma, uma, essa atmosfera do inferno, essa atmosfera do, do que é infernal, do que não é, é celestial, dentro dos dias de hoje, então você tem ali uma cena incrível, meio que é, tá tudo em câmera lenta, da Urias com os cachorros do inferno num bar, enfim, é um clipe incrível, com cores incríveis e com uma direção surreal. E eu acho que casa muito com a música, mais uma vez, né, é, que é a arte de se fazer videoclipe é essa, é criar uma estética, criar uma linguagem que case com a música e consiga adicionar a música, trazendo é, essa atmosfera que a música traz para o universo audiovisual.
0: E a próxima é a nossa queridinha Glória Groove, que lançou um álbum visual, como a gente falou no último episódio sobre videoclipes e... O último, a última música desse álbum é A Caminhada, é, e esse clipe é incrível porque ele mistura muita coisa e dá muito certo. E a gente não poderia esperar menos disso porque essa combinação, Gloria Groove e Felipe Sassi, que é o diretor do clipe, tem, tem dado muito certo há muito tempo. É, o clipe mistura a estética dos balls, que acontece desde os anos 80 nos Estados Unidos, 80, 90... É, mistura a estética do Vogue que tem vindo para o Brasil cada vez mais nos dias de hoje e também traz uma crítica e também traz um, uma contextualização social muito interessante sobre a política no Brasil atualmente sobre como essa hipocrisia é, que governa no, no Senado que governa na câma, nas câmaras é, tem influenciado a vida das pessoas LGBTs no Brasil, e, assim, vale muito a pena ver, porque ali você vai conseguir realmente é, reconhecer alguns momentos muito importantes da nossa história aqui no Brasil.
1: A nossa última indicação é o clipe Calmou, é um clipe dirigido pela Diaba Filmes, que é com quem a gente vai conversar agora, e... Nessa conversa, a gente vai falar um pouquinho sobre esses processos e sobre o que a gente acha dele. Então, vamos agora chamar Diaba Filmes.
0: E como dito, hoje nós vamos receber uma dupla de criação e direção, Camila Malui e Octávio Tavares, que formam Filmes da Diaba. Sejam muito bem-vindos.
3: Olá!
1: Oi! Olá! Olá. É muito bom conhecer vocês mesmo que virtualmente, a gente estava falando aqui um pouquinho antes, a gente conheceu vocês através do, do clipe da Aline, queria um, um clipe que a gente gosta bastante. É, mas antes da gente começar mesmo as perguntas, a gente queria que vocês se apresentassem um pouquinho, quem vocês são, de onde vocês vêm, o que, que vocês gostam de fazer. Bom, eu sou a Camila,
3: eu sou, eu sou diretora junto com o Otávio, com o Tatá. A gente tem uma produtora que se chama Filmes da Diaba. É... Eu sou formada em História, numa faculdade de História, que foi onde eu comecei a investigar mais cinema, mas por um lado mais teórico. É... E junto com o Tata, em 2016, a gente fundou a produtora Filmes da Diaba, que a gente vem desenvolvendo alguns clipes desde então e alguns outros trabalhos autorais. O da Lineker, é, foi um, a gente filmou em 2019, 2018, 2018. não, 2018, ah, agora ficou difícil nesse ano que tá pulado. <risos> e isso.
2: E eu sou o Otávio, é, eu estudei lá, na verdade, em Buenos Aires, eu fiz a UBA, a Universidade de Buenos Aires, a Universidade Pública de lá, em Design de Audiovisual e conheci a Camila pulando carnaval, claro, é, e a gente começou uma parceria à distância, estando lá escrevendo um longa-metragem que a gente está finalizando agora, esperamos lançar em breve, que chama Cor de Rosa, a gente roteirizou a distância durante dois anos e quando eu me mudei para cá, é, a gente logo se encontrou, porque a gente tem uma uma energia muito parecida, uma linha de pensamento muito muito próxima e gostosa de trabalhar junto. Então, a gente se juntou para abrir a Diaba. Nosso primeiro trabalho, na verdade, foi com a Luisa Lian, que foi Oi a Tempo, um álbum visual. E foi um trabalho feito com nada, na verdade, porque a gente queria começar alguma coisa, né? Os dois estavam recomeçando, de alguma maneira, o audiovisual. E isso foi o que foi encaminhando a gente a, a, a ir pegar outros clipes e a, a desenvolver trabalho com outras artistas, né? Mas a gente também sempre teve um, um, um pé grande na música, né? Todos os nossos trabalhos sempre passaram muito por, pela musicalidade.
0: E pensando na carreira mesmo assim, né? A gente já conseguiu ver que vocês são de backgrounds diferentes, assim, né? Vindo de lugares diferentes. É, qual foi o primeiro trabalho no audiovisual de vocês? Vocês se lembram, assim, do, daquele primeiro trabalho que você fez e pensou Caraca, tô fazendo cinema ou tô fazendo audiovisual?
3: É, para mim foi diferente. O, o Tatá como eu estudava cinema já, ele teve outros trabalhos antes. Para mim, tinha feito, né, trabalhado com outros amigos que também são daqui de cinema aqui de São Paulo, feito produção de outras coisas, assim... Ou vai ajudar no set, faz essas coisas. Mas a primeira vez que eu vi que eu estava fazendo foi no Ilha tempo mesmo, com a Luísa, que foi em 2016. E que foi o primeiro trabalho. Eu tinha feito outros trabalhos que não eram dentro do cinema, mas que passavam pelo vídeo, mas uma ideia mais de arte mais perto de, de outros lugares que não só o cinema, que é um lugar também que eu gosto muito. É... Mas da construção do cinema e da narrativa e de participar de todo o processo, né, de, de fato gestar um projeto inteiro, foi foi a partir do... Ah, não, mentira, eu tô aqui errando total. O primeiro, tra... <risos> eu tô pulando uma etapa. Porque a gente, na verdade, começou a escrever o Cor de Rosa, o nosso longa, em 2013. E o primeiro trabalho, é verdade, o primeiro trabalho foi em 2015, quando a gente filmou o Cor de Rosa. Eu tava só falando dos clipes aqui, mas... Eu, Tatá, a gente começou a roteirizar, o Tatá me chama, Bom, a gente já se encontrava, o Tatá morava em Buenos Aires, eu morava aqui em São Paulo, a gente sempre se encontrava nas, nas férias, né? Tipo, janeiro, fevereiro, essa época, e sempre se encontrava, pirava junto, tal, fazia umas aspirações, assim, em viagem, e aí o Tatá tinha que começar a fazer o processo de, de, de TCC dele, de finalização de curso, e me chamou para roteirizar com ele. Aí, no princípio, eu já fiquei, ah, tá bom, vou roteirizar, mas é isso, não sei o quê. E quando eu vi, a gente já tava <risos> fazendo... Viajando como Vendo intensamente... um
2: monte de dentro de uma Kombi.
3: <risos> a gente foi filmar em outubro de 2015, a gente ficou 45 dias, mais ou menos, filmando. E foi uma equipe super pequena, de 15 pessoas, assim, que eram fixas, vinha uma ou outra, outro outro ator para filmar com a gente durante esse processo. Mas a gente era uma equipe pequena de 15 pessoas, bem no Cinema Guerrilha, assim, gente tinha, tinha pouca grana de para fazer um longa. E foi uma grande aventura, foi uma grande experiência para todo mundo que estava nesse set, assim, porque foi a primeira experiência no audiovisual assim de um longa de muita gente que estava no set. Então, foi, era uma anarquia, assim, o set. Era uma loucura. E era muito legal porque a gente produzia o filme enquanto fazia o filme. A gente estava o tempo inteiro roteirizando, produzindo, fazendo...
2: E a gente gosta muito de grandes aventuras, né? No, uhum. no clip da Line, em todos os clipes, a gente sempre termina caindo em grandes aventuras e grandes enrascadas
3: é o que é tudo o que faz tudo ficar um pouco mais potente <risos> e e aí é isso aí é a primeira vez então que eu, que eu me senti fazendo foi mesmo no, 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 no cor de rosa que foi 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 uma loucura muito grande e que vai sair muito em breve conquistar o brasil inteiro
2: é, eu eu tenho uma experiência anterior ainda de criança com rendican sequestrando meu irmão para é, atuar em, em, em pequenos filmes, e depois só na faculdade mesmo, que eu fui, fui ter a experiência de fazer um curta, que circulou alguns festivais, e de, logo em seguida já embarquei é, com a Camila nesse barcão, nosso grande navio, a Diaba.
1: E como é que surge, assim, essa coisa do Filmes da Diaba? Como é que vocês pensam, como é que vocês... Como é que começa essa ideia de juntar os dois e fazer, bom, vamos fazer isso junto, vamos chamar de filmes da Diaba e oficializar isso? Como é que é esse processo? Eu acho que fazer junto nós
2: dois é quase inevitável. Mesmo que a gente não quisesse, eu acho que a gente ia estar junto. Assim, irmãs assim e a mesas. Mas, é, relação, assim, é o nome já vinha muito do Cor de Rosa, acho que da, da nossa fonte de pesquisa, que principalmente as chanchadas. A gente gosta muito das chanchadas brasileiras. E, e a gente tem um filme que a gente ama muito, que é A Rainha de aba e que é uma chanchada é, de gangsters, bandidas é, travestis corpos dissidentes dentro do Rio de Janeiro dos anos 70 e que, é, e que sempre inspirou muito a gente como estética assim, como, como, como busca e aí a gente quis trazer essa homenagem e fora que a gente é duas de aba mesmo, porque a gente sempre Chega com ideias pirabolantes, megalômanas, prontas para conquistar o mundo. E depois algumas pessoas vão colocando a gente de volta na Terra, graças a Deus. Geralmente as próprias artistas. <risos> Desculpa, a Xenia. Não, a Xenia vai
0: mais longe do que a é, gente. É, a Xenia
3: é mais longe do que a gente.
0: <risos> é. E como que funciona a dinâmica de trabalho entre vocês, assim? Porque... A gente também trabalha junto, a gente namora desde que a gente se conheceu praticamente e trabalha junto desde que a gente se conheceu também. É... E acontece uma coisa muito... Que é de energia mesmo, né? De compartilhar energia que faz dar certo. Como que funciona para vocês essa divisão de trabalho, dinâmica de trabalho? Porque a criação é, é muito vendida para a gente a ideia de um diretor, né? De uma pessoa que pensa aquilo. sempre... Muito unitário. E é interessante a gente ver esses essas combinações que dão certo de múltiplas pessoas. Como que. Explica um pouco para gente.
2: Eu acho, que tem, eu acho que tem vários tipos de dupla, né? Na verdade. É, tem duplas que acho que se, se dividem em tarefas diferentes, uma pessoa é, é mais técnica, a outra é mais na, é, na, na questão da construção do relato, ou é, uma, uma escreve, outro dirige, enfim. acho que, Mas eu acho que a gente. Não sei explicar o porquê, acho que muita gente, inclusive, deve dar risada de nós por conta disso. A gente faz absolutamente tudo juntos, tudo, todos os processos. A gente tá sempre sentado, lado a lado.
3: A gente é amiga há é... muitos anos também, assim, né? Antes, antes de ter a Diaba, a gente, bom, sei lá, a gente é amiga há uns 10, 12 anos. E acho que isso que eu Tatá tava falando do começo, de ter uma simbiose, de compartilhar muita, muitos pensamentos, assim, compartilhar muita ideia, compartilhar, inclusive estética parecida, pesquisas parecidas, e aí a gente acaba fazendo tudo junto. A gente, quando está num processo de, de criação, a gente fica pirando junto, fica fazendo o processo de pesquisa junto e roteiriza junto, um sentado do lado do outro, fazendo. E quando a gente está no set, a gente também, a gente sempre pensa no começo, ah, não, vamos, fica um pouco mais aqui um pouco mais lá, enfim, a gente acaba fazendo tudo junto também, vendo e aprovando as coisas tudo junto. É bem é bem simbiótico o rolê.
1: E tem algum momento em que vocês pensam em que vocês pensam, cara, a gente não tem tempo para nossa amizade, porque a gente tá o tempo inteiro trabalhando? Não, porque a gente vai para
3: night, né, amigo. <risos>
2: Ah não, a gente sai, agora gente, a gente trabalha oito horas por dia, a gente vai direto para o Boteco e vai até as sete da manhã, entendeu? Para estar tá às nove numa
0: reunião. É. Só assim para dar certo.
1: Só. <risos> Entrando já no, nos clipes, né? Vocês trabalharam aqui, aí vocês já falaram alguns nomes, né? Vocês trabalharam com a Lineker, com a Xênia, com a Luísa. É, como é que é essa coisa de escolher com quem que vocês vão trabalhar? É uma escolha ou é, vai aparecendo e vocês vão pegando? Acho que é como um imã. Eu
2: acho que teve... não é uma esco... escolha <risos> especificamente, mas também não é uma não é uma coisa que a gente busca e também não é uma coisa que vem do nada, né? Eu acho que. O não... que, que você acha, Carmila? <risos>
3: Ah, eu acho que tem, acho que tem vários momentos assim. Acho que cada artista, inclusive, foi de uma forma diferente assim. A Luísa, por exemplo, é uma pessoa que a gente é amiga há muitos anos também, que a gente acompanhou desde o princípio a carreira dela. É, eu fiz o cenário do primeiro show dela. O Tata é amigo dela há milhões de anos também. E quando a Luísa começou essa ideia aqui a vir a ser o Olhar ela compartilhou comigo os poemas, eu já chamei o Tatá, a gente, a gente já pirou em fazer uma coisa que não era só um videoclipe. Então, da Luísa é um, tem uma coisa de um lugar de uma amizade muito antiga, e de, de, de trocar, enfim, de se acompanhar de alguma forma no, no processo de cada um. Assim, A Xênia, a gente quis a Xênia. <risos> a gente escreveu para ela... Tatá um dia me mostrou o single dela, eu tinha acabado de lançar. Tata me mostrou o single, eu tinha acabado de lançar. Eu falei, nossa, demais, puta foda. Vamos escrever pra ela, vai que, vamos aí. A gente nem conhecia ela. E aí a gente escreveu.
2: A gente mandou um e-mail pra ela que era a Diaba Te Quer.
3: A Diaba Te Quer. E aí, <risos> e aí ela ficou tipo, Ai, nossa, então vamos, vamos, vamos se encontrar. E aí com a Xenia também rolou amor, assim. Foi tudo. A gente se divertir, se diverte muito com a Xenia, a Xenia também, ela, ela, ela é uma diabo também. Então, ela, ela as melhores, compartilha...
2: As melhores reuniões, né?
3: É, são horas e horas, da Xenia piranha... Pirâmide... vamos
2: fazer uma reunião, uma horinha de reunião, tá? Só. Aí chega lá, se alguém já foi no show da Xenia, sabe como é. Uh
1: -huh.
2: As reuniões de uma hora, elas viravam sete, das sete, 99% do tempo era a Xenia falando <risos> sobre o astro, sobre os astros, astrologia, cristais... Ancestralidade. Você...
3: Então a Xenia, a Xenia alimentava muito a piração, assim. E a gente, o, o, bom, eu posso falar mais para frente, mas o processo do clipe com a Xenia durou uns seis meses até a gente conseguir chegar na ideia final e no, no que dava para fazer, com a grana que dava para fazer. E a Nínica, a gente escreveu para ela, mas a, quando a gente escreveu para pra que a gente já tinha... Bom, a Aline queria a Cheira são amigas, já tinha um, 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 um lugar também dela ter visto outros trabalhos nossos, né? E aí a gente também escreveu para a Aline que a Diaba queria ela, e ela escreveu também que eram vocês, e aí a gente começou um processo de, de, de começar a fazer, a pensar um clipe.
2: É, com a Aline, ela, ela já chegou, inclusive, com uma anedota, né? Porque ela queria é, gravar a música Kalmor especificamente. E a, o Calmo ela tinha escrito para uma amiga dela é, que tinha acabado de se separar de uma relação de uma relação muito antiga com uma outra menina e que a Linker tinha feito, feito muito parte da relação delas. E aí a Linker tinha escrito essa música para elas duas no término da relação delas, né? E ela queria que a gente re, refletisse e retratasse isso no clipe de alguma maneira, né? E aí, eu e a Camilante começou a fazer mil pesquisas com é, filmes, é, cinematografia de sapatão, né? É, sapatão. E aí, a gente queria fazer um road movie no fim, né? É, Thelmy Louise, é. e Desert Hearts, filmes que são emblemáticos de, de sapatonas na estrada.
1: Sapatão. É, amo.
0: É, a nossa próxima pergunta era justamente sobre isso, assim, né? Como que foi a construção de toda essa ideia, a escolha de locação, porque. É... Eu amo muito Minas Gerais E eu penso que não sei se teria um outro lugar no Brasil Tão perfeito para gravar esse clipe Quanto, quanto foi, <risos> assim Porque parece que cal... tudo casou muito bem, né? A música calmou Até como se escreve, né? Calmou Eu acho que tudo casa muito uhum. bem As cores, tudo é... Se une muito bem Porque eu acho que é muito de uma magia também De fazer um videoclipe, né? Não é só uma encenação da música, é uma coisa nova, mas que casa e dá uma outra leitura para aquilo. É, como uhum. que foi esse processo de criação, né? Vocês já falaram que a Aline que chegou com uma ideia, assim, né? É, é, muito baseada no processo de escrita da música. É, mas como vocês desenvolveram todo o resto, todo muito resto que precisa ser desenvolvido, né?
3: É, eu, eu acho que cada música né, e cada artista traz uma, uma aura própria, assim, também, né? Não é que a gente cria isso totalmente do zero. Eu acho que tem uma um, um momento de, de sensibilidade assim, de de, 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 de atenção para a construção da artista assim, né? E tem várias questões, né? Dentro quando 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 vai filmar a gente, bom, a gente podia filmar em milhões de lugares do Brasil. Seria incrível a gente poder filmar esse clipe no meio da Amazônia ia ser foda, mas a gente tem sempre uma limitação também do que, que a gente pode fazer com a verba que a gente tem e com a equipe sempre pesar, né? O que, que a gente pode fazer, por um, por um lado, por uma parte de uma equipe e para outra equipe ter isso pra gente conseguir ter um, né, um, um resultado bom e legal e massa e incrível. Eu acho que o Daline que a gente começou a pesquisar, bom, aí vem de um, de um repertório também nosso de viagem, eu e o Tata, a gente já fez viagens bem longas assim também pelo Brasil, tipo de viajar e tal, e a gente ficou começando a pensar e a lembrar de repertórios nossos assim de estradas que a gente achava incrível. Ao mesmo tempo que a, a música ela é uma ela tem uma paisagem assim, né? Tipo, o clipe traz uma paisagem que a música também expressa, né? Por mais que ela não tá dita, né, com palavras exatamente de uma forma total, mas a gente busca buscava ter um algo que colasse dentro com a da sensação que a música já trazia, né? Aí a gente teve uma época que a gente foi para Gonçalves, uma amiga nossa tinha uma, uma casinha lá em Gonçalves, a gente a gente foi para lá um, em algum momento e lembrava dessa estrada assim. E teve outras, né, amigo? A gente pensou em várias estradas. Que, que ah, a gente bonitas.
2: pesquisou infinitas, mas aquela pesquisou lá era um monte, realmente...
3: Viajou um monte com o Google para buscar para a locação antes de, de fazer uma visita de locação. E aí a gente... Ah, tem uma coisa de feeling. A gente foi sentindo que era meio para lá, que Minas ia ser foda, que tem a questão das montanhas de Minas Gerais. É... Ter um sei lá, uma luz diferente E aí a gente foi para o sul de Minas Que é essa cidade que é Gonçalves E logo que a gente chegou Já passou pela estrada, assim, na primeira Ida, assim, tipo, de buscar uma, uma estrada Legal por, por aqueles lados lá A gente já, já já foi ouvindo A música no carro e foi sacando que foi por ali também
2: é, Daí a gente Filmou a estrada inteira, né? Com o celular sempre é, De todos os ângulos possíveis, né? Os dois lados, dos duas laterais, frente de costas nos dois sentidos, a, a estrada para poder mapear a estrada. Aí a gente já chegou com esses vídeos para a produção executiva, né nossa amiga Lely, é, e, e ela já ficou louca, né, porque fechar uma estrada para um clipe com um orçamento reduzido já é, já é uma loucura. Aí depois mais estabilização de câmera, né, cabeça motorizada para para estabilizar a câmera no, no, no carro. Foi uma loucura, na verdade. A produção desse filme foi bem, bem maluca.
3: E tinha uma questão que ia ser toda, um clipe todo externo que não podia chover, porque com certeza era uma música solar, não podia, ser um, não podia estar nublado, não podia ter neblina. Então, a gente rezou muito.
2: E deu certo.
3: <risos> e uma dúvida, assim, como é que... Como é que vocês
1: gravaram aquela parte da? É uma dúvida super pessoal mesmo que eu sempre fico assim. Eu tenho uma ideia de como que isso aconteceu, mas eu queria aproveitar que eu estou aqui e tenho a oportunidade de perguntar para perguntar. Como é que vocês gravaram a parte da Aline, que era assim? Era uma caminhonetezinha ou foi fundo verde? Como é que é aquilo?
2: Então os, equipa... os equipamentos do é muito louco. A gente não tinha verba o suficiente para conseguir um carro grua, né? Que é o que é de... assim, realmente precisava para gravar o clipe inteiro. É, e a gente já tinha é, feito isso com a Luísa antes né? Esse, esse truque de filmar é, movimento
3: é, a gente fez um clipe a gente, é eu só colocar que a gente fez um clipe para a Luísa que ele é um um pós-fácil do, do a Tempo que é porque é uma música que está no no, no no disco inteiro do ea que a gente fez, que foi lançado depois, que se chama Nela que se Mora que a gente filmou com a Luísa em cima de um caminhão mas foi mais roots Nesse momento, a gente parou um caminhão e entramos dentro da caçamba e foi.
2: Mas aí, com a, com a, com a, com a Lineker, o que a gente fez foi encontramos um, um, um parceiro, é, que é o Zóio, que é um cara que ele é um especialista de gambiarra, basicamente. Bastante. E aí, é, o que ele tem, ele, ele falou assim, ah, vamos pegar uma picape. E ele criou, ele criou uma grua em cima de uma picape, na parte de traseira da picape. E junto a gente chamou o Gabo, que é um, um italiano muito, muito maluco, que, inclusive, eu acho que é o Mano uhum. Rio. Que ele veio com uma é especialista em motorizadas cabeça motorizadas,
3: mecânica, ele, é, cabeça motorizada. Ele é
2: especialista em. Ele é especialista em. como é que chama? É, estabilização de câmera. E aí a união é. deles, mais a fotografia né, do Pops, do, do, do Politi, foi se uniram juntos e era era muito maluco. uma pessoa A pessoa fazia foco, né o Rafa já Jacundino fazia foco, com controle remoto. É, e, e era um comboio de carros, né? basicamente. O vídeo assist tinha num carro na frente, no meio ia o carro de câmera, que era esse, essa, essa, esse monstro andando na estrada, e atrás vinham as meninas de moto. E a Aline, que era é, especificamente esse plano que se diz, que é o plano dela cantando quando a gente botou ela em cima do desse carro de câmera, né? de uma picape. Então ela foi sentada numa, na traseira de uma picape e a câmera na frente. Ela se segurando firme, toda é, amarrada.
3: Toda amarrada, tinha... Né, apare... Coisas de câmera, assim, crepes e fitas fitas que seguravam ela, assim. E ela foi sentada e a gente foi indo devagar e a câmera se posicionou um pouco. né, Usou uma lente que dava para ter um pouco mais de abertura, assim. E ela foi sentada lá e foi, foi isso mesmo. É aquilo mesmo, ela, ela na estrada.
2: <risos> e o clipe é gravado, inteiro, e, e, o clip é gravado inteiro, inteiro em câmera lenta, né? Então, além, além dela estar ali toda de pendurada, ela ainda tinha que cantar a música duas vezes é. mais rápido do que o ritmo normal.
1: como que Qual foi a diferença, ou teve muita diferença, do, do que vocês
3: tinham na cabeça antes de começar a gravar para o que saiu da ilha? A gente teve algumas cenas que não entraram, que a gente não conseguiu filmar, por tempo de filmagem, é, a ideia de que elas, né elas duas, quando elas olhavam para a estrada e viam essas representações femininas, assim, na estrada, é, era uma ideia de que ela, é, que ela que elas... A ideia era que elas enxergassem o universo inteiro feminino, né? A partir do momento que elas estão juntas na moto, tudo que está em torno delas é, é um, um universo de possibilidade de feminina, né? De, de só existir o universo feminino. A gente tinha algumas cenas a mais que estavam pensadas e estavam, inclusive, montadas no, no, no meio da estrada, assim, pra gente pra gente ter mais esses momentos, assim. Só que a gente não conseguiu ter o tempo de filmagem para isso. Inclusive, porque choveu em um momento da filmagem, a gente teve que esperar o sol sair de novo para filmar. Então, aí, a gente perdeu umas três horas de filmagem. E tem essa parte, né, que eu acho que, que quanto mais tivesse desse universo, mais ia se reforçar essa ideia, né, do que elas enxergam, e, e infelizmente a gente não conseguiu fazer. E, e o início,
2: né, do clipe também, que era, é. existe uma uma cena inicial, que era uma cena com diálogo, inclusive, tem em um que olho. a gente deixava a, a Elo no, no ponto de ônibus, porque ela estava indo embora de uma cidade, elas se despediam como grandes amigas, uma delas perdi... ela perdia o ônibus e aí aparecia uma menina com uma moto que oferecia uma carona. Né? Aí é aí onde começava o clipe. É. Mas no final das contas, se ficou isso em aberto e acho que até ficou mais interessante assim como narrativa para o clipe final, essa incerteza de se elas têm... qual é o passado afetivo delas, né que acho que pouco importa, na verdade.
3: Mas a gente também filmou muitas vezes essa cena e depois a gente viu que a cena... Mesmo na história, ela não, ela não fazia tanto sentido, assim, e, e acabamos tirando essa cena do começo.
2: Mas tem um clipe que deu tudo, dentro de tudo, bastante certo. Inclusive foi um é. clipe relâmpago, né? A gente chama de clipe relâmpago esse, porque a, a, a gente entrou em contato com a Lineker, demorou um mês para o projeto ficar pronto, a gente filmou, é, montou e finalizou em duas semanas e estreou logo em seguida, assim, foi muito rápido.
3: É, foi um, foi um processo de um mês e meio, assim, foi muito rápido.
2: Ao contrário
3: da Xênia, que durou um
0: ano e meio, o processo inteiro. Exato. É, e é nesse que a gente quer entrar agora, assim, vocês já falaram um pouco sobre é, como vocês chegaram na Xênia, que a Diaba queria ela. É, uhum. E vocês assinaram junto a, a ela nessa questão do roteiro, do argumento, é, esse processo de escrita e concepção. É, conta um pouco mais pra gente como que foi, assim mesmo, a concepção do nave
2: foi muito compartilhada né, com a Xenia, desde é. o início. assim, A gente pegou a música Nave e a gente destrinchou primeiro a letra né, para entender que era um, um, uma, uma música que falava de um, de um momento político atual de perda das comunicações por excesso de informação, por é, informações falsas, né, uma esse caos que a gente vive hoje com relação ao que é verdade, né, é, a pós-verdade e aí a gente começou a entender que a gente queria fazer um, um, um filme futurista, né? é, mas claro, fazer um filme futurista sem nós dois como duas pessoas brancas é, é muito é, é, é impossível, né? Se não é, um erro grave assim. Só a Xenia poderia estar é, como detentora do discurso, né? do, do que o filme diz e a busca dela por, por uma ancestralidade, uma ancestralidade específica.
3: É, mas a, a, a Xênia também, a Xênia foi exatamente isso, foi muito compartilhado e foi um processo longo da gente entender o, de fato o que, que a gente estava falando, né, porque é, a gente tinha as referências todas futurista e tudo mais, e a ideia de fazer um, um, um filme é, pós-apocalíptico de alguma forma, assim, mas a Xênia tem uma baita ligação com o cinema também. De, de, de pensar e de contar a história e de falar, e então era foi praticamente natural, assim, a construir isso junto, sabe? A Xenia, a Xenia,
2: acho que ela tem duas coisas que esse filme basicamente são, né? Que é essa referência do cinema que a Camila disse, que é, é essa referência eterna que ela tem com Michael Jackson, um grande ídolo dela, que fazia cinema, né? Que tem um filme... É, Dirigido pelo Coppola, produzido pelo Lucas, George Lucas. Jorge Lucas. É, um, é um cara que tá estava sempre, pens sempre pensando audiovisualmente nas né, coisas. E outras referências mais baixas, né? Que são as que a gente mais gosta. Que é, é A Xuxa, é, 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 o, o sci-fi brasileiro dos anos 60, anos 60 70, é, e 70. dentre outras coisas, como o fato dela querer ser cientista quando ela era criança porque ela, ela dizia que era a, ela disse que a primeira uma das primeiras referências na vida dela foi a Glória a Glória Maria né que é uma uma das poucas referências negras que ela via na televisão então ela se identificava obviamente de imediato né o quão importante é, é isso e ela se identificava muito com essa coisa da desses quadros do Fantástico que ela apresentava tecnologia ciência e tudo mais que acho que compõe muito de quem é a Xenia, né e, se, une essa questão de tecnologia com uma questão de ancestralidade e misticismo que ela cultiva com relação à astrologia, à pesquisa de cristais e tecnologias da Terra, né?
1: é, vocês falaram já um pouquinho da Luísa, né, que é uma, é uma artista que vocês fizeram um álbum, um álbum visual inteiro, né, que vocês falaram, Oiá, é... E como é que, como é que vocês se sentem assim quando o uhum. artista vê o produto final, né? O artista chega para vocês com uma música que assim é uma coisa pesada, né? O artista te entregando uma música para você transformar aquilo em um, uma coisa visual e aí o artista gosta daquilo, né? Como é que, como é que é isso? Como é que é essa, esse processo do, do, do pós, né, do entregar esse produto que foi tão confiado para vocês?
3: É, é, também cada projeto e também como se dá cada filmagem e o tempo das coisas é, é diferente assim. Com a Língera a gente como a gente fez, não sei, o vídeo daí muito orgânica, as coisas realmente deram muito certo, assim, a gente teve, logo que a gente já entregou um primeiro corte, já foi muito, muito prazeroso, assim, de ver a alegria, de ver a felicidade, de ver uma coisa, né, de, de, de materializar uma, uma imagem que estava na cabeça, e, e, enfim, a, a coisa se materializar. Os outros processos, tanto o da Xênia quanto o da, os últimos da Luísa, o OIA, por exemplo, a gente ficou muito tempo montando. A Xênia também, a gente ficou muito tempo montando. Isso porque a gente achava que é, faltava algumas coisas, né? Tipo, não era exatamente uma, uma ausência do que não foi filmado, mas que a gente filmava exatamente o que a gente queria, mas a gente queria ainda que fosse mais potente. Então, o da Xênia, por exemplo, a gente... Veio com as ideias, e que também foi, foi ideias da Xênia, da gente trazer materiais de arquivo. E aí a gente começou um processo de pesquisa para entender que material era esse, como que ia ser inserido, como que ia ser colocado, o que está comunicando. E a gente chegou nesse filme, que é do... É, do Geraldo Sarno, que é um cineasta do Recôncavo Baiano, é, assim como a Xênia. E a gente conseguiu chegar num lugar que... Deixou o que o clipe já contava mais explícito, mais claro, né? Tipo, mais mais potente, assim, de alguma forma. O da Luísa, o Oiá, bom, o Oiá, ele tem 25 minutos, ele não ia ser... E foi feito completamente de, de forma artesanal e totalmente na guerrilha. A gente fez com pouquíssima grana, com pouquíssimas pessoas envolvidas e... A gente montou junto com a Renata Miranda, que é uma amiga nossa, que também a gente passou madrugadas, assim, montando para chegar num lugar junto com o Charles, que fez também o... Além de produzir, a Luísa fez a produção, fez o desenho de som do, do filme. E a gente foi montando também... É um filme bem de montagem. Tipo, a gente produziu muita imagem, tinha uma história construída, uma narrativa que a gente pensava desde o... da primeira vez que a gente ouviu as músicas da Luísa, mas a gente teve momentos, a gente filmou 20 dias, depois a gente filmou mais alguns dias. Conforme a gente... o é interessante, que a gente a gente foi montando, fora filmando, tendo a narrativa conforme a gente foi filmando. O OIAC tem 25 minutos, a gente filmou 10 dias, montou, entendeu o que faltava, voltou para filmar e conforme a gente ia filmando, a Renata ficava em casa. A gente filmou isso tudo no litoral em Ubatuba. Conforme a gente ia filmando, a gente saía para filmar, a gente voltava com o material, montava, pensava um dia e depois voltava para filmar de novo. É, cada filme tem um processo. Então... Acho que cada
2: filme tem um processo Mas, próprio, nossa, a primeira
3: né? vez que a gente viu o Iá pronto também foi uma alegria sem fim. A Luísa também, Realmente, todo mundo, triplo, a gente, né? a gente é. apresentou no, no selo risco, que é o selo que a Luísa faz parte, para alguns outros artistas que estavam lá. E foi muito massa, assim, o pessoal ficou muito muito foda. Inclusive, porque era, tipo, um primeiro formato, assim, né? Longo. Um formato que não, não, não tinha sido feito, produzido ainda aqui no Brasil.
0: Ter um, uma produtora, definitivamente, não é uma tarefa fácil, assim. É, tem muitas coisas que precisam ser resolvidas constantemente uhum. é, e tem uma questão de a partir do momento que se monta uma empresa né é, uma produtora a gente precisa pensar em, em algumas coisas né precisa entrar dinheiro para movimentar algumas coisas é, e ao mesmo tempo ao mesmo tempo a gente precisa responder a alguns instintos criativos assim que são totalmente nossos E é, que a gente sente que precisa ser externalizada, né? Então, acaba se criando essa dualidade, assim, entre é, alguns projetos que são autorais e outros projetos que são mais comerciais. Mesmo que tenha um envolvimento nosso é, afetivo, acaba sendo é, projetos mais comerciais. Como que vocês fazem para balancear isso, né? Muitos produtores uhum. é, fazem esses trabalhos comerciais para conseguir um dia bancar os autorais, assim, né? É por conta de uma realidade meio triste que a gente tem do audiovisual. Mas como que é para vocês?
2: É Uma realidade bem triste. Eu acho que eu acho que a gente está se posicionando como uma empresa produtora só agora, depois de muito tempo, assim, de querer pegar também outros outros diretores, outros artistas para trabalhar com a gente, né? É como funciona uma produtora mais ou menos? Acho que a gente sempre se posicionou muito como uma dupla de criação e de direção também por conta disso. Né? A gente a verdade é que, com clipes, a é, gente então. nunca ganhou nada, né? A gente sempre fez os clipes por vontade, por desejo, por querer fortalecer uma artista. É, agora, a gente acabou de lançar um, um clipe, no começo do ano, da, da Alice Marconi, Noite é, Quente, que é o primeiro clipe de travanejo. Enfim, são projetos que a gente acredita que tem potência, né? E que precisam estar no mundo como forma audiovisual também. Mas o que a gente sempre fez foi, tem em paralelo, e isso é muito triste, na verdade, essa realidade do, de como funciona o Audiovisual Brasil, a gente teve, sempre teve que ter outro trabalho, nós dois, também como dupla, né? porque a gente é inseparável. É, então, a gente estava como dupla em algumas outras produtoras, onde a gente fazia tratamentos para outros diretores dentro de publicidade e também é, pegava alguns trabalhos como, como diretores de publicidade, mas sempre... É... É, por um lado para conseguir fazer, né, e ter, e ter dinheiro e poder e poder se, se, se é, alimentar, pagar as contas, etc. E acho que o lado artístico, pessoal, acho que sempre vai estar, né. Acho que independentemente de qual trabalho você vai fazer, se ele é comercial ou não, de alguma maneira a sua visão está ali impressa, né. Mas é, o desejo, assim, de, o tesão de fazer, eu acho que sempre vem quando você realmente está é, muito envolvido com o projeto e muito envolvido com a ideia de, de criar potência daquilo. Total, aquilo, total.
1: Né? É, 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 é a, a gente tem esse, toda esse, essa temporada um agora está sendo muito importante, eu acho, para a gente. Como a gente falou, a gente está começando agora, então, é, muito do que vocês falam, a gente, às vezes, fica batendo um pouco de cabeça entre nós dois, assim... Cara, será que vai ser se a gente não vai conseguir bancar os nossos projetos, sabe? Tanta coisa que a gente quer fazer. E será que, assim, a gente está fazendo alguma coisa errada? Então, é muito, é muito importante ouvir isso de vocês, ainda mais, assim, porque vendo o que vocês conseguem fazer, o que vocês já conseguiram fazer, isso é muito legal para a gente ouvir agora.
0: E agora a gente chega naquela nossa dinâmica, onde a gente pede para os nossos convidados escolherem um filme... É, Escreverem esse filme em sete palavras, é, sem dizer o nome do filme e também contando um pouquinho o porquê dessa escolha. Então, agora é a vez de vocês.
3: Fala aí, amigas, as palavras que a gente separou:
2: as palavras são navalha, majestosa, bandida, mitológica, purpurina, violência, <risos> escandalosa.
0: Amei. E por que que vocês escolheram essa, esse, essa produção?
2: Amor, é a gente escolheu essa produção por ser uma grande inspiração. Mas eu acho que as palavras, assim, nem, nem, nem dá para explicar o porquê da escolha dessas palavras. As palavras são, são um
3: filme. É um filme, é. Tem uma questão de dialeto que, enfim, de, de palavras que representam tanto instrumentos como a navalha que são, são representações específicas desse filme. A gente escolheu esse filme porque eu acho que esse filme ele, ele, tem uma, ele tem uma importância estética, acho. Acho que assim como no nosso trabalho a gente busca desenvolver uma estética genuína brasileira, assim. Eu tava falando inclusive. Os... a gente gosta muito do clipe da Lineker porque eu acho que é uma estética sapatão brasileira que é bem específica, que a gente não, não, tem... não tem muitas, né? Então que, que, que delícia poder se criar uma estética sapatão, poder criar uma estética genuinamente brasileira. Assim. E acho que esse filme ele tem, tem isso. Por mais que né, a música, o som, a construção de, de, da trilha desse filme foi baseada muito nos anos 70, numa cena bem específica americana, que é trazida por um contexto brasileiro e junto com... com a, com a arte, com tudo que criasse assim, uma, uma, além da narrativa óbvio, se queria uma estética genuína brasileira. E acho que isso é um caminho que a gente tenta traçar na nossa, na nossa vida enquanto produtor, enquanto diretores.
2: É, é um filme que faz uma ressignificação de gênero, né? ela, ela, por isso que a gente chama, que é, diz que é um filme de bandida, não um filme de gangue.
1: É. <risos> Bom, tá instaurada aí a curiosidade. Mas, para quem está ouvindo agora, vocês só vão saber lá no nosso Instagram, que é onde a gente vai postar qual é esse filme, arroba sétimo papo, tudo junto sem acento. É... Chegamos ao fim do nosso podcast, desse episódio. Foi muito gostoso receber vocês. Ah. Para as
3: pessoas que quiserem acompanhar um pouquinho do então, trabalho
2: de vocês. Lá embaixo, na Terra,
3: no inferno. No inferno, lá no, no, em outros planetas. Ah, já. Uhum. mas também tem aqui no momento atual, no nosso Instagram, <risos> Filmes da Diabo. No nosso Vimeo e nas artistas que a gente que a gente produziu. e Enfim, vejam o clipe da Alice Marconi, do Travanejo, Noite Quente. É
2: um clipe bafo e belíssimo. Tá aí, tá aí um clipe que é uma, pornô é uma, é uma, é uma chanchada brasileira. Uma chanchada brasileira. uma é significação mítica, tá aí.
0: Olha, a gente agradece muito a presença de vocês. Essa troca, esse diálogo que foi incrível. A gente agradece o convite. Adoramos, né? gente. É, espero Pode que.
3: Faça minha terapia de amanhã. <risos> tá
2: e espero que em breve tudo acabe e todos estejamos bem o suficiente para sentar numa mesa de boteco, onde é o um verdadeiro escritório de diabo. Exatamente.
0: Da Adorei o, o, o convite <risos> e estaremos. <risos> é, para quem está ouvindo a gente. É tudo que temos por hoje e é muita coisa que temos por hoje. Semana que vem tem mais, então até o próximo. Este podcast
1: é financiado com recursos do edital Cultura Presente nas Redes,
3: da Secretaria de Estado do Rio de Janeiro.